0: W dzisiejszym odcinku będę mówiła o amerykańskiej policji, lecz od razu chcę zastrzec, że to będzie bardzo subiektywny podcast i subiektywna opinia, ponieważ uważam, że akurat tutaj w grę wchodzi bardzo dużo osobistych czynników, przede wszystkim kto jak się zachowuje i jak reaguje w określonych sytuacjach i jak reaguje na określone czynniki zewnętrzne. Umówmy się więc, że to będzie taki podcast, w którym opowiem o sytuacjach, które mnie się zdarzyły, albo komuś, kogo znam. I powiem też, czego może spodziewać się na przykład turysta z Polski, zatrzymany przez policję w USA, załóżmy za wykroczenie popełnione na drodze. Lidia Krawczuk. Ameryka i ja. Dzień dobry. To jest 31. odcinek podcastu Ameryka i ja. Ten odcinek powstaje trochę na życzenie, ponieważ zaczynam dostawać od słuchaczy podcastów prośby o konkretne tematy i taki temat się przewijał, ale również zdarzało się, że już wcześniej dostawałam wiadomości, na przykład na Instagramie albo ktoś napisał do mnie mail z pytaniem i to było na zasadzie, co zrobić, dostałem, dostaliśmy, czy tam mój chłopak dostał mandat w Stanach Zjednoczonych, nie wiem ile i nie wiem, co mam z tym zrobić, jak się zachować. I i pomyślałam sobie, że dlaczego o tym nie opowiedzieć? No bo przecież hipotetycznie ty też być może kiedyś będziesz jechać wypożyczonym samochodem w Stanach Zjednoczonych, albo twój partner, partnerka, albo ktoś z rodziny i zostaniecie zatrzymani na przykład (laughs) za przekroczenie prędkości. Co wówczas? I o tym sobie dzisiaj między innymi pogadamy. Jeszcze zanim przystąpię do tej właściwej części, to tylko chciałam podziękować za kolejne, piękne recenzje w Apple Podcast za pięć gwiazdek, które dostaję. Bardzo, ale to bardzo za to dziękuję. I jeśli Tobie podoba się podcast i zechcesz poświęcić mi dwie, trzy minuty, żeby napisać dla mojego podcastu dobrą recenzję, to będzie mi niezmiernie miło. Dlaczego to jest ważne? Powtarzam, ale powtórzę jeszcze raz, ponieważ dobre recenzje przyczyniają się do rozwoju podcastu, do tego, że jest on bardziej widoczny i i przyciąga kolejnych słuchaczy. A jak słuchaczy przybywa, to podcast się rozwija i powstają nowe odcinki. Okej, okay. to chcę od razu powiedzieć, że będę tutaj mówiła z perspektywy osoby, która nie ma i nie miała problemów z prawem. Będę mówiła o tym, jak ja odbieram policję, bo przecież każdy może odbierać ją po swojemu. I z mojej perspektywy od razu kłania się tutaj mentalność. Ponieważ, tak jak wspominałam już o tym w podcastach przy okazji innych odcinków, Amerykanie ogólnie są grzeczni, mili i uprzejmi. I tacy sami w moim odczuciu są policjanci. Ale pamiętajmy, ja mówię o moich odczuciach. I tutaj może przytoczę taką historię, żeby to trochę zobrazować. Otóż któregoś razu To było przed rocznicą 11 września przy Pentagonie. Jak wiadomo, w Pentagon uderzył jeden z samolotów porwanych przez terrorystów z ataków z 11 września 2001 roku. I byłam tam wtedy przy Pentagonie, dokładnie przy Pentagon Memorial. Zawsze tam jeździmy w okolicy 11 września. Pentagon Memorial, to tak szybko powiem przy okazji, co to jest. To jest taka instalacja przed Pentagonem. Pentagon to jest siedziba amerykańskiego Ministerstwa Obrony. Pentagon znajduje się w Arlington, ale jak wiadomo Arlington to jest już tuż przy Waszyngtonie. I ta instalacja przy Pentagonie, ona upamiętnia pasażerów porwalnego samolotu oraz pracowników Pentagonu, czyli amerykańskiego Departamentu Obrony, którzy zginęli 11 września 2001 roku. Wtedy na skutek uderzenia samolotu, to był samolot linii American Airlines, śmierć poniosły tam 184 osoby. I to jest instalacja, na którą składają się ławki. Takie no nie klasyczne, one są specjalnie zaprojektowane. W każdym razie są tam 184 ławki. I pomiędzy tymi ławkami posadzono drzewa i każdej z osób dedykowana jest jedna ławka. Tam znajduje się imię i nazwisko tej osoby i pod tą ławką płynie woda. I codziennie o 9.37 rano, czyli to jest o tej godzinie uderzenia samolotu, ta woda zatrzymuje się na minutę. No tak tutaj chciałam troszeczkę wspomnieć, żeby zobrazować to miejsce. I oczywiście każdej osobie, która będzie kiedykolwiek w Waszyngtonie, to polecam, żeby pojechać pod Pentagon i zobaczyć Pentagon Memorial. I też przy okazji powiem, że Pentagon można zwiedzać. Tak? Można zwiedzać. I o tym, jak to wygląda i jak w ogóle dostać się na taką wycieczkę, która jest bezpłatna, to napisałam na blogu, bo ja mam bloga, tak? Tak jak ten blog nazywa się, tak jak podcast, Amerka i ja. Także tam na moim blogu jest taki tekst, który nazywa się Zwiedzanie Pentagonu i można dokładnie przeczytać, jak wygląda zwiedzanie i co zrobić, żeby wejść do środka. Bo można do środka wejść. Ale wracając do mojego spotkania z policjantem pod Pentagonem. Byłam tam wtedy pod tym Pentagonem, przy tej części, przy Pentagon Memorial i wtedy podszedł do mnie policjant i zagaił. To było tam, how are you? No to ja powiedziałam, że dobrze. Tak wszyscy w w Ameryce odpowiadają, że dobrze. I zapytałam, tak grzecznościowo, jak policjant się ma. No i on też powiedział, że dobrze i zapytał mnie, skąd ja jestem. No to ja zgodnie z prawdą, że jestem z Polski. I on powiedział, że no to jest strasznie długa podróż. No i tak staliśmy pod tym Pentagonem, niedaleko tablicy upamiętniającej ludzi, którzy zginęli w zamachach z 11 września. I no byliśmy zupełnie inaczej wyposażeni, bo ja miałam w ręku aparat fotograficzny, a on miał taką półautomatyczną, długą broń. Ale był bardzo miły i bardzo przyjaźnie nastawiony i to on, znowu mi coś za oknem, Zapipczało, ale już chyba nie słychać. Mam nadzieję, że tego nie będzie, bo to byłoby troszeczkę wkurzające tutaj. Jak ten samochód jakiś wykonuje, jakiś manewr tyłem, to takie. Pam, pam, pam. W każdym razie to był policjant, to on rozpoczął tę pogawędkę. On mnie zaczepił i ta pogawędka teoretycznie mogła być wszystkim. Mogła być sprawdzaniem, kim ja jestem i co ja tutaj robię, ale równie dobrze to mógł być dla niego sposób na to, żeby jakoś tam zająć wolno płynący czas, bo nic się tam nie działo w tym miejscu wtedy, kiedy ja byłam. Nie było też za dużo ludzi. I policja jest, jak wiadomo, formacją, która potrafi wzbudzać różne emocje, nawet skrajne. Ja nie mam z Polski złych doświadczeń. W Polsce może ze dwa mandaty dostałam za przekroczenie prędkości. Słusznie, tak jak złamałam przepis, no to dostałam mandat. Kiedyś dostałam pouczenie za rozmawianie przez telefon. I co, szczęście dla mnie, że to skończyło się na pouczeniu, że nie dostałam mandatu. Ale to jest cały mój... O, teraz jakiś samochód policyjny jedzie. Nie wiem, czy to słychać, ale wyje za oknem. No, taki efekt dobry, nie? Bo ja mówię o policji, akurat przyjechał. Uuu, przyjechał. W każdym razie, no, to takie są moje doświadczenia polskie, że miałam te dwa mandaty za przekroczenie prędkości. Ale ogólnie wszystko było zawsze w porządku. Choć może w Polsce, i to zapewne wynika z mentalności, jest tak w tym kontakcie z policją o wiele bardziej sztywno. Nie chcę mówić, że w USA jest na luzie. No nie, 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 absolutnie. Po prostu ludzie tutaj ogólnie mają inne usposobienie I jak wspominałam, zrobię taki odcinek o mentalności. Myślę, że to będzie ciekawy temat. Ja nie chcę tutaj gdzieś tam wyrokować, że gdzieś policja jest lepsza, gdzieś jest gorsza. Tylko po prostu chcę zaznaczyć, że jednak dużą rolę w tego typu kontaktach odgrywa taka ogólna mentalność ludzi żyjących w danym kraju, która jest niezależna od wykonywanego zawodu. I wracając do tej rozmowy z policjantem pod Pentagonem, i długiego lotu, kiedy on powiedział, że to jest taki długi lot z Polski do Stanów. No to ja wtedy mu wyjaśniłam, że to ja tu mieszkam i że nie przyleciałam w ostatnich dniach. No to on mnie zapytał, jak mi się podoba w Stanach. I to było takie pytanie, które zadaje niemal każdy Amerykanin, jak poznaje jakiegoś cudzoziemca i dowiaduje się, że on albo tu przyjechał, albo tu żyje. No to, jak, to ci, jak ci się podoba w Stanach? Amerykanie są zawsze tego ciekawi. No i my tak sobie prowadziliśmy taką kurtuazyjną pogawędkę, to był wrzesień, było ciepło, no ale wiadomo, że to już zaraz jesień, zima. I no coś tam powiedział, że a no, to zimy nie lubi. Ja powiedziałam, że lubię, bo ja lubię bardzo jeździć na nartach. No a on na to, że słabo jeździ i że jest mistrzem y, upadków. No to ja wtedy zażartowałam, że no musi więcej ćwiczyć, tak? No, jak się upadasz, to trzeba ćwiczyć. No i się pośmialiśmy i przyznał rację, że także musi więcej ćwiczyć i tyle. I teraz tak, no można się zastanawiać co było tak naprawdę celem tej rozmowy. Ja też do dzisiaj nie wiem, co było celem tej rozmowy. Może on mnie sądował. Być może, gdybym, nie wiem, nie podjęła rozmowy, a chciała jak najszybciej się ulotnić, to byłoby dla niego to podejrzane. Ale on nie zadawał mi żadnych pytań w stylu, ile ja tu jestem w USA, co ja robię, czym się zajmuję, gdzie mieszkam i tak dalej. Nie chciał też żadnych dokumentów oczywiście. Zresztą policja to musi mieć powód, żeby poprosić o pokazanie dokumentu, to nie ma tak, że powie tak bez powodu proszę o dokument tożsamości. I oczywiście, jak jedziesz samochodem za szybko i zostajesz zatrzymany, no to jest powód, tak? Natomiast jak idziesz ulicą, nic nie robisz, no to nie ma powodu, tak? Żeby ktoś mówił dokumenty, proszę. Ale wracając do do tamtej sytuacji. Amerykanie ogólnie są zazwyczaj bardzo pogodni, mili i przyjaźni nastawieni. I moje... Doświadczenia z policją tutaj w Stanach są takie, że policjanci również zazwyczaj są tacy sami. Czyli są mili. No i dobrze nastawieni pod warunkiem oczywiście, że nie łamiesz prawa. No bo jak łamiesz prawo, no to trudno, żeby tam policjant się głaskał po głowie, tak? Natomiast jeżeli podejdziesz, zapytasz o coś, bo na przykład jesteś w obcym mieście i czegoś nie wiesz i zapytasz policjanta, to policjant ci po prostu odpowie bez jakiegoś takiego służbowego tonu i będziecie jeszcze życzył miłego dnia. Oczywiście można czasem odnieść wrażenie, że policjant w pierwszej chwili się trochę usztywnia. No proszę pamiętać, no on nie wie w pierwszej chwili, jaki jest twój cel. Czy chcesz odwrócić jego uwagę, czy jesteś rzeczywiście kimś, kto po prostu chce zadać jakieś pytanie, bo czegoś nie wie, bo jest obcy w mieście i potrzebuje jakiejś tam wskazówki, jakiejś pomocy. I na przykład, kiedy będziesz mijać policjanta w Stanach na ulicy, a a wasz wzrok się skrzyżuje, to policja nie robi, ja się z tym nie spotkałam przynajmniej jakiejś groźnej miny, tylko najczęściej kiwnie głową albo powie hi, albo how are you. Czyli to tak jak Amerykanie, tak? Jak z Amerykanami mijasz się na ulicy i wzrok się skrzyżuje, to niektórzy od razu mówią hi albo how are you, żeby to nie było takie, że, nie wiem, gapienie się na kogoś. Tylko no, taka normalna interakcja, na, nasze oczy się skrzyżowały hi i tyle. I taki policjant no właśnie zachowa się tak, jak większość Amerykanów mijanych na ulicy. I, i wtedy, kiedy ja byłam pod Pentagonem, to nie byłam sama, bo to myślę jest istotne. Tam był również mój syn, który teraz chodzi do pierwszej klasy, ale wtedy był jeszcze w przedszkolu. I ten policjant zapytał mojego syna, czy chce zdjęcie przy radiowozie. No to dziecko oczywiście stanęło przy samochodzie, zrobiło cheese, tak, do fotki, z czego ja wcale nie jestem taka dumna i nie jestem zadowolona z tej umiejętności. robienia tego cheese, tego sera do zdjęcia, bo te zdjęcia wychodzą średnio, dzieci mają takie dziwne uśmiechy, no ale mój syn się nauczył tego w przedszkolu, bo tak te dzieciaki jakoś były uczone, że jak było zdjęcie, to wszystkie cis i miał potem taki nawyk, że jak stawał do zdjęcia, to robił ten ser nieszczęsny, ale teraz na szczęście już tego jest mniej. W każdym razie, jeżeli na przykład pojedziesz do Nowego Jorku i wybierzesz się na Times Square, no to tam na tym Times Square to natychmiast się obskoczy jakaś Myszka Kamiki, Donald, Elmo albo na przykład kowboj w gatkach. Tam jest taki y, gość, taki facet, który chodzi z gitarą, chodzi w kowbojskim kapeluszu, ma kowbojki, jest tylko w majtkach. No jest ten słynny kowboj, czy tam jest zimno, czy nie zimno, to on zawsze tylko w tych majtkach chodzi z tą gitarą i ludzie się z nim fotografują, no ale jak chce się mieć zdjęcie z nim, no to też trzeba oczywiście dać mu jakiś napiwek, bo to nie są zdjęcia tak, są zdjęcia za napiwek. No i tam te wszystkie myszki, miki, inne postaci z bajek, no to też pozują za napiwki. Ale jeżeli ty na przykład zechcesz mieć zdjęcie z amerykańskim policjantem, Mówi tutaj o Nowym Jorku, o Times Square. To taki policjant stanie z tobą do zdjęcia bez żadnego problemu. Tylko oczywiście nie wolno myśleć o wręczaniu jakiegokolwiek napiwku, o płaceniu, bo to dopiero można mieć kłopoty. Policjanci są do turystów nastawieni przyjaźnie, a, a ci na przykład, którzy pełnią służbę na Times Square, no to są... Myślę przyzwyczajeni do tego, że ludzie, którzy przyjeżdżają do Nowego Jorku, na Manhattan, szczególnie w rejonie Times Square, no to proszą policjantów, no chcą mieć z nimi pamiątkowe fotki. I no, tam ludzie bardzo często się fotografują z policją. To, to widać, jak się jest na, na Times Square, to ciągle ktoś tam staje z policjantami i sobie robi zdjęcia. I dla takich policjantów, którzy tam mają służbę, to jest normalka. Nie wszędzie tak jest, bo na przykład przed Białym Domem to... To nie, to tam na te zdjęcia nie należy liczyć. Tam jest secret service i oni się w takie rzeczy nie bawią. Tak? To oni mają inne zadania na głowie. Oni tutaj, oni muszą tutaj skanować cały czas teren i nie rozpraszają się jakimiś fotkami z turystami. No ale tak, to nie jest tak, że to tylko jest tak słodko, nie? że policja, policja tutaj nikogo nie głaszcze po głowie, żeby, żeby tak nie było. Przejdźmy więc do tych mandatów, bo to jest to, co może się zdarzyć komuś, kto przyjedzie do USA, kto, nie wiem, wypożyczy sobie samochód, będzie jechał, tam noga się zrobi za ciężka, no i policja zatrzyma. Myślę, że ten temat może, może cię zainteresować, bo, no, tak jak mówię, każdemu może się zdarzyć, że, że może przyjechać tutaj do Stanów i prowadzić samochód. I tutaj od razu powiem, że nie trzeba mieć, żeby prowadzić w USA samochód jako turysta, to nie trzeba mieć międzynarodowego prawa jazdy, wystarczy zwykłe. W każdym razie, jeśli na przykład ty złamiesz przepis na drodze i policjant wlepi ci ten mandat, najpierw cię zatrzyma oczywiście, tak? Ale jak już dostaniesz ten mandat, to za choinkę nie wiesz od razu, ile ci to będzie kosztować. Nie pytaj nawet policjanta, bo on i tak ci nie powie. On sam nie wie dokładnie. Ty to musisz sobie sprawdzić w internecie. I to jest tak. Co się dzieje w tym momencie? Policjant, wiadomo, najpierw zatrzymuje cię, prosi o dokumenty, bierze te dokumenty, idzie do radiowozu, sprawdza to wszystko i i wraca. Oddaje ci dokumenty i zostawiacie z mandatem. Możesz jechać. I teraz masz dwie opcje. Możesz zapłacić online, w internecie ten mandat, przyznając się jednocześnie do winy, albo stawić się w sądzie w wyznaczonym dniu. Dlaczego? Dlatego, że policjant wypisując druk z mandatem od razu na miejscu napisze ci datę i godzinę rozprawy w sądzie. To jest za kilka tygodni. Najczęściej jakoś tak w przeciągu miesiąca. I podczas właśnie tej rozprawy zostanie rozpatrzona twoja sprawa. Ta sprawa odbędzie się na terenie stanu, w którym cię zatrzymano. No, najbliżej raczej miejsca, w którym doszło do tego wykroczenia. I jeśli ty uważasz, że ten mandat został ci wystawiony niesłusznie, no to możesz w sądzie dochodzić swoich praw. Ale jeżeli wiesz, że to jest twoja wina, że rzeczywiście prędkość była za duża, bo załóżmy, że to było przekroczenie prędkości, no to jest strata czasu, tak? No bo sędzia nie będzie się już nad tobą litował. To szkoda w ogóle zachodu, bo no bo trzeba stawić się w sądzie, w stanie na terenie, którego doszło do tego... Wykroczenia i to jest dość kłopotliwe, gdy zdarza się to na przykład kilkaset kilometrów od domu, czy od hotelu, w którym przebywasz, tak, bo na przykład to jest w trasie. I tu trzeba mieć też świadomość, że taki pobyt w sądzie, to, to jest strata całego dnia tak naprawdę, albo kilku godzin co najmniej, bo tam na tym mandacie będzie napisany adres, pod który należy się zgłosić i że to będzie tam godzina rano, pewnie dziewiąta, ale to wszyscy, którzy dostają mandaty w tym danym dniu są wzywani na godzinę dziewiątą rano no i potem to sędzia wzywa po kolei, tak? Także najpierw się siedzi na takiej sali i się... Ja nigdy nie byłam, ale ja wiem od kogoś, kto, kto dostał mandat i był w sądzie, jak, jak to wygląda. Także tam się siedzi, siedzi, czeka się aż... Zostanie wyczytane nazwisko osoby, której sprawa w tym momencie jest rozpatrywana. No i wtedy sędzia wysłuchuje tłumaczenia takiej winnej osoby. Jest tam również policjant, który ten mandat wystawiał. I tutaj mi pewien znajomy opowiadał, że właśnie był. Próbował ratować swoją sprawę. Myślał, że może coś wynegocjuje w sądzie, ale jakoś tam specjalnie nie wyszło. No i przesłuchiwał się różnym ludziom, którzy no, tłumaczą się wiadomo tam, ktoś pamiętam mi opowiadał, że jakaś pani mówiła, że no jechała, wracała ze święta dziękczynienia i się zamyśliła i dlatego tak właśnie nie zwróciła uwagi, że trochę szybciej zaczęła jechać. No ale sędzia nie miał litości tak poradził jej, żeby skupiła się na jeździe, żeby za rok mogła znowu pojechać na święto dziękczynienia w podtekście, żeby uważała jak jeździ, żeby mogła dojechać na to święto, tak, żeby się nie zabiła. Czy ja dostałam kiedyś mandat? Dostałam i to zdarzyło się kilka lat temu. To było kilka tygodni po tym, jak urodził się mój syn. Było to około piątej rano. Jechałam samochodem do apteki po lekarstwo dla dziecka. I to nawet nie było przekroczenie prędkości. Ulice były właściwie puste, bo to była piąta rano i to było lato. Było widno i... Zostałam zatrzymana za to, że przejechałam przez przejście dla pieszych w momencie, gdy ktoś po drugiej stronie ulicy, nie po tej stronie, po której ja jechałam, po drugiej, że ktoś wchodził na to przejście. I tak jak mówiłam, była piąta rano, nikogo nie ma, no i nagle ktoś wchodzi na przejście. Super. Szczęście. I mówiąc szczerze, to ja nawet tego nie zauważyłam. Bo to była szeroka jezdnia, całkiem niedaleko domu. Jechałam wolno i no nie było żadnego zagrożenia, no ale pech chciał, że z tyłu pojawił się za mną radiowóz i mnie zatrzymał. To znaczy, w ustarku zobaczyłam, że miga mi to niebieskie światło. I to jest znak, że jak jest radiowóz za tobą i widzisz to niebieskie światło, no to trzeba się zatrzymać. Zatrzymałam się, podszedł do mnie policjant, młody, było bardzo kulturalnie i oczywiście zapytał mnie, czy wiem dlaczego mnie zatrzymał. I mówiąc szczerze, ja wtedy nie wiedziałam. Bo ja nawet nie zauważyłam, mówiąc szczerze, że tam ktoś wchodzi po drugiej stronie, bo to nie było tak, że już ktoś był na pasach, po prostu zaczął wchodzić. I on mi powiedział, dlaczego mnie zatrzymał. I ja oczywiście już od tego czasu wiem, że w USA nie należy wjeżdżać pod żadnym pozorem na przejście dla pieszych, gdy na pasach są piesi. Nawet jeśli ci piesi miną już samochód, dopóki osoby znajdujące się na pasach nie przejdą na drugą stronę, stoisz i tyle. I to o czym mówię, nie obowiązuje z tego co ja wiem wszędzie, ponieważ jak to w USA, w różnych częściach obowiązują różne przepisy i one różnią się między sobą, natomiast ja od tej pory Jak podjeżdżam do przejścia, to nie ruszam, dopóki ktoś nie postawi nogi na chodniku po drugiej stronie. Ale, ale obserwuję i to dosyć często, że ten przepis jest notorycznie łamany przez bardzo wielu kierowców, że oczywiście przepuszczą osobę, która znajduje się na pasach, ale ruszają w momencie, gdy ten ktoś jeszcze przechodzi. Jak jeszcze znajduje się na pasach, a nie jak już będzie na chodniku. Wtedy oczywiście, jak ktoś wchodzi na przejście dla pieszych z przeciwnej strony, też nie można wjeżdżać. No ale tak jak mówię, wtedy, tam jak wydarzyła się ta sprawa, to była szeroka jezdnia. No ale popełniłam wykroczenie i i zostałam ukarana mandatem. Oczywiście nie wiedziałam, ile to będzie mnie kosztować, bo jak mówiłam, na mandacie nie ma takiej informacji. Na mandacie są wszystkie dane osobowe. Znajduje się adres sądu, godzina i data sprawy. I mogłam też przyznać się do winy i przez internet opłacić mandat. I ja tak też zrobiłam. Bo tam jest na mandacie napisana strona internetowa, na którą należy wejść. Jest numer sprawy, którą się wpisuje. I... no I tak zrobiłam, odnalazłam swoją sprawę. I to kosztowało mnie wówczas około 90 dolarów, tyle musiałam zapłacić, no bo nie chciałam iść do sądu. Uważałam, że no nie ma sensu, tak? I tu przy okazji chciałam jeszcze powiedzieć o jednej ciekawej sprawie. Otóż mój znajomy został zatrzymany jakiś czas temu przez policję za to, że miał w uszach dwie słuchawki do telefonu w czasie jazdy. On używał tych słuchawek, to były słuchawki od telefonu do rozmowy przez telefon. I został ukarany mandatem za to, że miał te dwie słuchawki w uszach. Nie powinien mieć dwóch. Powinien mieć jedną po to, żeby tym drugim uchem móc słyszeć, co się dzieje na drodze. I oprócz tego, ja nie pamiętam ile to było, w każdym razie oprócz tego, że dostał mandat, to informacja poszła jeszcze do jego firmy ubezpieczeniowej i firma ubezpieczeniowa podniosła mu stawkę za ubezpieczenie ponieważ uznała, że stwarza zagrożenie na drodze i jest kierowcą wyższego ryzyka i powinien płacić więcej. I ta wyższa stawka obowiązywała u niego, o ile sobie przypominam, przez rok. No bo on się znajdował akurat w stanie, w którym doszło do takiej sytuacji, że nie można mieć dwóch słuchawek w uszach. Więc tutaj też proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tylko tak, że jak się popełni, jak się ma jakąś kolizję, czy jest się sprawcą wypadku, to stawka za ubezpieczenie dla samochodów wzrasta, bo tak jest w Polsce, o ile sobie przypominam, tak zawsze było. Tutaj, to jeszcze jak ty jesteś kierowcą, który stwarza zagrożenie na drodze i dostaje mandaty, to ty też możesz mieć wyższą stawkę z tego powodu. Firma może w ogóle potem ci odmówić ubezpieczenia. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, bo ty jesteś kierowcą wysokiego ryzyka. I tutaj też chciałam powiedzieć, że to jest trochę takie w USA, no, dziwne, dlatego, że jak jedziesz przez stany samochodem, to w jednym stanie możesz na przykład rozmawiać przez telefon, ale potem nagle wjeżdżasz do kolejnego stanu. Jest informacja, którą mijasz po drodze, taka tablica, na której jest napisane, że wjeżdżasz do kolejnego stanu. I to może być już stan, w którym rozmowa przez telefon komórkowy jest zabroniona. Także to no, nigdy do końca nie wiadomo, jak to funkcjonuje, jak się jest w trasie. No ale takie są właśnie uroki Ameryki. A i jeszcze kierowcy w Stanach Zjednoczonych dostają punkty karne. No ale to nie ma znaczenia dla kierowcy turysty spoza Stanów Zjednoczonych. No ale tak mówię, że tutaj punkty karne. Też są. I jeszcze jedna rzecz dotycząca mandatów, już chyba ostatnia mam nadzieję. Jak policjant wręcza komuś mandat, to na tym mandacie trzeba się podpisać. Ale to, że się podpisuje na tym mandacie, to nie jest jednoznaczne z tym, że człowiek się przyznaje do winy, a potem przed sądem zmienia zdanie. To jest jakby potwierdzenie przyjęcia tego mandatu, ale to nic nie oznacza. Można iść do sądu i w sądzie próbować udowodnić, że mandat został wypisany niesłusznie, że tam nie było wykroczenia, że były jakieś inne okoliczności. Tak, ale ten podpis tutaj chcę zaznaczyć, nie jest równoważny z przyznaniem się do winy. I teraz jest też tak, że policjanci w dużej mierze są wyposażeni w kamery, więc jak podchodzą, to od razu mówią, że dla bezpieczeństwa kierowcy, osób, które znajdują się w środku, ta cała sytuacja jest nagrywana. Także reasumując, chcę powiedzieć, że Nie ma czego się bać, jeżeli ma się czyste intencje, jeżeli nie łamie się prawa. Jeżeli policjant stanie na twojej drodze i zapyta cię how are you, to nie ma się czego bać, tak? No to trzeba powiedzieć I'm fine, how are you sir, tak? I tyle. Jeżeli będziesz mieć jakieś pytanie, to na pewno ci odpowie. Jeżeli będziesz na Manhattanie, na Times Square i będziesz chcieć zrobić sobie zdjęcie, policjant też z tobą stanie do zdjęcia, bo tam, tak jak mówią, dużo tych zdjęć sobie ludzie robią z policjantami. Okej, no to jest wszystko, co przygotowałam na dzisiaj. Przypomnę na koniec, bo mówiłam o tym na początku, jeżeli ktoś szuka informacji, albo mu tam się taka lampka zaświeciła, o to, może jak będę gdzieś w Waszyngtonie, to do Pentagonu się wybiorę, to proszę to zrobić z dużym wyprzedzeniem. I bo to nie tak, że się przyjedzie do Ameryki, będzie się w Waszyngtonie mówię, a to sobie pójdę do Pentagonu. To tak tam się nie da wejść. To trzeba zrobić z chyba dwu albo trzy tygodniowym wyprzedzeniem. Także lepiej to sobie już zaplanować wcześniej. Ale to wszystko opisałam na blogu. Ten tekst nazywa się Zwiedzanie Pentagonu. To jest na blogu Ameryka i ja, więc jeżeli kogoś interesuje, to proszę sobie tam zajrzeć. No, to już naprawdę do usłyszenia w następnym odcinku. Odcinki pojawiają się każdy wtorek. Papa. Pa.